0: Si à un moment vous disparaissez et que vous arrêtez de venir en forêt pour le voir, vous perdez cette confiance. Donc c'est vraiment se faire accepter tous les jours, tous les jours. Nous sommes 7 milliards et demi sur Terre, tous humains mais tous uniques. Avec cette série de podcasts Ma vie avec les autres, ça m'intéresse, vous emmène à la rencontre de personnes qui ont fait de la différence un enjeu quotidien. Je m'appelle Afsané Saboui et je vous emmène à deux pas de la tour Eiffel, au musée de l'homme à Paris, à la rencontre de Chloé Couturier. Elle mène une thèse en primatologie et son sujet de recherche, ce sont les chimpanzés, nos plus proches cousins. En 2018, elle a passé près de la moitié de l'année à observer ces grands singes dans leur milieu naturel, dans la forêt de Sébitoli en Ouganda. Son objectif, comprendre comment la proximité de l'homme influence le comportement et l'alimentation de cet animal sauvage qui nous ressemble tant. Au début, on est peut-être pressé de, de rencontrer les chimpanzés en vrai parce que c'était vraiment la première fois. Moi, enfin, c'était mon premier terrain, c'était mon, mon premier déplacement en Afrique. Euh, c'était la première fois que je voyais des, des, des primates en milieu naturel. Et donc, du coup, oui, il y, y a forcément de l'excitation. Il y a forcément de l'appréhension aussi. Mais en fait, le temps d'arriver en forêt, on a une heure de marche avant de trouver les chimpanzés, si on les trouve. Et donc, du coup, finalement, on arrive à intégrer tout ça et arriver assez calme, finalement, devant, euh, devant les animaux. Il y a aussi tout un, un tas de règles de sécurité à respecter on, en forêt, c'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre à, à crier, à pleurer, etc. Moi, je suis quelqu'un euh, dans la vie de tous les jours qui est vraiment très expressive, etc. Mais quand je suis en forêt, je reste très calme. J'ai appris à rester très calme en forêt parce que, justement, on est là pour eux. Ils ne sont pas là pour nous. On essaye d'être le plus calme possible pour justement perturber euh, le moins possible l'animal. Ils vous observent, ils sont curieux, ils s'approchent, ils vont vous regarder, ils vont vous observer parce que vous êtes nouveau. Euh, vous les reconnaissez, vous arrivez à les distinguer, à les identifier, mais eux aussi arrivent à nous reconnaître. Parce que euh, ça reste quand même un animal très intelligent. Et, euh, et donc du coup, il y a ce moment où il bah, y a une nouvelle personne qui vient pour les observer, donc ça les perturbe un petit peu. Et finalement, quand ils vont se rendre compte qu'on est là pour, euh, pour les observer avec les autres assistants, qu'on fait rien de plus, rien de moins, il euh, y a un, une acceptation qui va se faire progressivement. Donc, il y a des émotions qui passent un moment qui, est, qui reste quand même assez fort, mais c'est à l'intérieur. Pour moi, ça a été une vocation d'enfant toute petite. Euh, J'adorais aller dans mon jardin observer les fourmis, comment est -ce on se comportait, un peu les perturber, voir ce qui se passait, etc. Et donc, c'est vrai que petit à petit, j'en suis venue à m'intéresser à des animaux de plus en plus gros, jusqu'aux jusqu primates, finalement. C'était pas euh, tout de suite les, les singes qui m'ont intéressé ou les grands singes, ça, ça s'est construit petit à petit, en fait, au fur et à mesure que je les découvrais, que j'en apprenais un peu plus sur eux, que j'assistais à des conférences, que je rencontrais des personnes... Et c'est un peu comme ça que moi, j'ai construit ma passion pour la primatologie aujourd'hui. Quand j'ai débuté, euh, j'avais beaucoup d'amis qui étaient encore à l'université avec moi, qui pensaient que le... j'allais en Ouganda, c'était pour papouiller les chimpanzés, finalement. J'allais les toucher, que j'allais leur faire des câlins. Euh, voilà. On a cette idée bah, toujours de, de Jane Goodall, qu'on a beaucoup vu en photo avec des chimpanzés sur elle. Ce qui n'est pas du tout vrai, en fait. Euh, les gens ont du mal à comprendre que la primatologie, c'est l'observation, point. En fait, vous avez un processus dans la recherche qui est très important, qui s'appelle l'habituation. L'habituation, c'est le fait d'être accepté par l'animal que vous observez comme un élément neutre de son environnement. Donc en fait, finalement, c'est de ne pas le perturber pendant que lui euh, s'occupe de euh, ce qui fait sa vie, euh, sa vie de chimpanzé. Et, euh, et c'est un processus qui est très long, puisque ça nécessite d'avoir la confiance des animaux que vous observez que eux vous acceptent, et c'est quelque chose qui peut prendre des dizaines d'années. Donc Jane Goodall, elle, elle est en Tanzanie depuis de nombreuses années maintenant, nous on est à Sébitoli que depuis dix ans, et on n'a toujours pas terminé ce processus d'habituation. D'ailleurs, l'habituation ne se termine vraiment jamais, puisque, euh, puisqu'en fait c'est une question d'y aller tous les jours, de se montrer qu'on est là, que l'animal accepte votre présence, qu'il ait confiance, et s'il y a un moment où vous disparaissez et que vous arrêtez de venir en forêt pour le voir, vous perdez cette confiance donc c'est vraiment se faire accepter tous les jours tous les jours, et c'est toujours en cours à ces on n'a pas terminé et donc en fait ça vous amène à vous approcher euh, plus ou moins près des chimpanzés, plus l'habitation est bonne normalement mieux vous pourrez les observer donc plus proche vous pourrez vous, vous approcher après on a quand même une distance de sécurité à respecter puisque ça reste un animal sauvage qui peut vous attaquer vous pouvez lui transmettre des maladies il peut vous transmettre des maladies, donc nous généralement on est comme Jane Goodall en forêt mais à 5 à 10 mètres Plutôt 10 que 5 mètres d'ailleurs. On les voit mal. Quand il pleut, bah, on est aussi en forêt. Quand il pleut, bah, on est dessous. Euh, toute la journée, tant pis, on rentre pas à la base parce qu'il commence à tomber trois gouttes, on est là. Si les chimpanzés décident de traverser la rivière, on traverse la rivière avec eux, tant pis si on tombe dedans. Ça m'est arrivé plein de fois de tomber dans la rivière. Je suis même la spécialiste. Euh, pour tomber dans la rivière, bah, tant pis, on continue, on est mouillé, on a les bottes mouillées, c'est pas grave. Et ce qui est rigolo avec les chimpanzés, c'est qu'il y, y a toujours plein de premières fois. Finalement, il y a la première fois où on les voit, et les, la première fois qu'ils ont traversé la route. Puisque, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en forêt, on les observe, mais c'est une forêt qui est en cours de régénération, donc la végétation est très dense. La visibilité est mauvaise, il y a énormément de buissons, de feuilles, partout. Et en fait, le fait qu'ils traversent la route, ça crée un espace totalement ouvert, et c'est là que c'est devenu, euh, devenu intéressant, parce que finalement, on les, voyait, on, les voyait, on les voit très très bien quand ils traversent la route. Et ça, c'est un, un grand moment. Euh, je pense qu'un des grands moments aussi que j'ai vécu pendant ce premier stage ça a été euh, ma première chasse puisque les, les chimpanzés sont des, des, une espèce qui chasse. c'est assez peu finalement ils chassent pas d'autres chimpanzés mais des petits singes donc souvent les gens crient au cannibalisme non c'est pas du tout ça puisque c'est une autre espèce et c'est des événements qui sont quand même assez rares euh, et moi j'ai eu la chance d'assister à plusieurs chasses quand j'y étais et ce moment de la chasse c'est vraiment, euh, vraiment un grand moment puisqu'ils se mettent vraiment à à crier, à faire des vocalisations très très fortes, à monter et à descendre très rapidement dans les arbres, et on voit des petits singes qui passent comme ça, en criant aussi, un peu affolés, bon, on a l'impression qu'ils sont un peu affolés, et finalement il y a un moment où tout ça se calme, et on comprend pas. Et en fait, effectivement, on a retrouvé les chimpanzés dix minutes plus tard, dans un arbre, avec un singe sur, sur les genoux, et... Euh, c'était Elliot, notre mal-dominant à l'époque, euh, était en train de, de l'ouvrir pour le manger. Donc c'est pour oui. ça que ça se calme, c'est parce que du coup, après, il y a ce moment où on consomme. Et c'est vraiment des moments qui sont très forts, puisque euh, y a les vocalisations d'un chimpanzé, c'est vraiment quelque chose de très puissant, qui s'entend sur des kilomètres et des kilomètres. Il euh, y a plein de petits moments comme ça en forêt où ils se mettent à vocaliser, parce qu'ils font ce qu'on appelle un pan -toute. donc c'est une vocalisation particulière... Euh, qui font, euh, par exemple, quand ils sont dans un arbre et qu'il y, y a beaucoup à manger, il y a beaucoup de nourriture, il y a beaucoup de fruits, et donc ils vont vocaliser, ils vont faire ce pantoute là et ce qui va prévenir, en fait, finalement, les, les autres individus autour qui sont pas dans l'arbre et qui, après, vont se ramener. Et ce moment, c'est un, un, une vocalisation qui part très, très bas et qui monte progressivement pour finir vraiment sur un hurlement. Et c'est quelque chose qui est très, très, très fort quand les chiens, quand on est juste en dessous, en fait, finalement. Après, il y a eu plein d'autres fois. La première fois, où je les ai vus manger euh, du miel avec des outils. La première fois que je les ai vus euh, aller dans les champs, parce que euh, moi, c'est aussi le sujet de ma thèse, voir un peu l'impact de cette consommation de maïs sur le comportement des chimpanzés et sur leur balance énergétique, euh, puisque le maïs est un aliment très riche. Et la première fois que je les ai enfin vus dans un champ en train de ramener du maïs, ça a été aussi un grand moment. Euh, il y a plein de premières fois avec les chimpanzés, c'est ça qui est bien. Et jamais au bout des surprises. Nous, on travaille dans le parc national de Kibale, en Ouganda, donc pratiquement collé euh, à la frontière avec la République démocratique du Congo. On est vraiment dans un petit îlot de forêt qui fait euh, 25 km là-bas. Et elle a une particularité, cette zone, c'est qu'elle est... C'est qu vraiment l'extrême le, nord du parc. Donc on est entouré euh, de plantations, de chantées, de, de, de cultures vivrières. Et on a une, une route une route bitumée qui traverse le parc euh, vraiment euh, à cet endroit-là. On imaginez une deux-trois voies maintenant qui circulent avec des, des véhicules qui circulent quand même à, à grande vitesse. Et les chimpanzés traversent de temps en temps la route et ça amène parfois euh, à des incidents. Et en fait, cette proximité euh, des, des champs qui sont vraiment au bord de la forêt, il y a des, des agriculteurs... Euh, on a des petites parcelles qui peuvent cultiver euh, du maïs, euh, des patates douces, des pommes de terre, du poivron. Et en fait, les animaux sauvages euh, s'autorisent des sorties pour aller s'alimenter dans les champs. Sauf que le problème, c'est que c'est un parc national, et donc du coup, les humains n'ont pas le droit d'entrer. Donc ça crée des, des conflits, puisque finalement, au début, euh, euh, les hommes, avant la création du parc national, avaient l'habitude de rentrer en forêt pour servir à la fois de, de bois pour du bois de chauffage, en plantes médicinales, etc., et maintenant, c'est quelque chose qui leur est interdit. Donc, il y a une certaine injustice. En tout cas, eux le ressentent comme une injustice. Et ça crée énormément de tensions. C'est une zone euh, où on relève énormément de, de braconnage. Alors c'est pas du braconnage directement pour le chimpanzé ou pour les primates, euh, c'est du braconnage de petits gibiers, parce que alors, finalement ce sont des, des gens, les, les braconniers vont poser des pièges en forêt alors qu'ils n'ont pas le droit de rentrer, mais parce qu'ils sont dans des situations d'insécurité alimentaire assez importantes, qu'ils n'ont rien à manger, donc ils vont poser des pièges, qui sont destinés à des petites antilopes, euh, des petits animaux finalement, et les chimpanzés sont des victimes indirectes de ces pièges. En traversant la forêt, parce que faut savoir qu'un chimpanzé marche énormément, se déplace énormément au sol, euh, ils vont poser la, le, la main ou le pied dans un piège, et le piège va rester accroché au chimpanzé. Et donc ça peut, euh, les pièges sont fabriqués avec des, des freins, de, des câbles de freins de vélo. Donc c'est des pièges à coller, et plus vous tirez, plus ça se resserre. Et finalement, si ça se resserre sur une articulation, bah, le membre va finir par tomber. Donc nous, par exemple, à Sebitoli, on a un quart des chimpanzés qui sont euh, mutilés par les pièges de braconniers. Donc ont des membres en moins ou des doigts en moins. Et une des questions de recherche, c'est de voir un peu comment est-ce que ces chimpanzés peuvent euh, euh, s'habituer en fait, euh, à, à ce membre en moins, à leur handicap. Et comment est-ce que, grâce à... Fin, Comment, avec ce handicap, ils vont réussir à, à s'adapter au milieu Par exemple, on a Elliot, notre mal-dominant, qui a eu un piège en janvier 2017 euh, autour de la main. Donc, il avait les doigts qui étaient pris autour d'un piège et on n'est pas intervenu, mais on l'a observé. On a fait en sorte de le trouver tous les jours pour l'observer, pour voir comment est-ce qu'il allait s'en remettre. Et euh, petit à petit, bah, le piège, il a fini par réussir à l'enlever et, euh, et ça avait pratiquement aucun impact sur son comportement tous les jours. Il mangeait comme les autres, il se déplaçait comme les autres. Au final, peut-être pas les premiers jours avec le piège, etc. Mais au final, ça l'a très très peu impacté. En fait, c'est des animaux qui s'adaptent énormément vite à, à n'importe quelle situation. Donc ils peuvent faire face à énormément de problèmes et on s'en rend pas compte puisque nous, on est humain et que finalement pour soigner on a besoin de beaucoup de choses, on a besoin d'installations médicales, d'hôpitaux, etc. Et eux finalement ils en ont pas besoin, donc on pense qu'on doit agir pour les aider puisqu'ils n'ont pas accès à toute cette technologie là, mais en fait ils n'en ont pas besoin. Tout simplement. Il y a eu des comportements euh, que je savais qui existaient, mais que je n'avais jamais vu. Par exemple, tout ce qui a été automédication, tout ça Bonacry a fait énormément de travail sur l'automédication. On sait que ça arrive, on sait que c'est possible, mais la première fois qu'on le voit, ça reste quand même euh, quelque chose. Je me souviendrai toujours du premier du jour où en fait, elle m'a montré euh, une crotte qu'on avait ra ramassée sous un arbre et qui en fait, contenait euh, une feuille qui était remplie de, de parasites puisqu'en fait, euh, euh, les chimpanzés, pour enlever les parasites intestinaux, vont avaler des feuilles tout ronds qui, vont, euh, qui sont un petit peu abrasives et qui vont venir racler les parois pour décrocher les verres. Et en fait, dans les crottes, vous allez retrouver cette feuille qui a été pliée par les intestins. Et quand vous ouvrez la feuille, il y a les parasites dedans. Ça fait un petit peu un cadeau de Noël. Enfin, vous ouvrez ça, vous attendez. C'est un peu la surprise. Vous pas du tout. Euh... Enfin, moi, je ne m'attendais pas du tout à, à trouver ça dedans. Et donc, en fait, c'est vraiment une feuille qui a été choisie pour ça. On a vu qu'il l'a consommait alors qu'elle ne faisait pas partie de leur régime alimentaire de base. Et donc, elle a été consommée à un moment particulier. Et en fait, on a découvert que ce chimpanzé était malade. S'il avait un comportement... Euh où il était faible physiquement, par exemple, qu'il se reposait beaucoup, etc., comparé aux autres. Et lui, il a mangé juste cette, il a mangé cette feuille, et on s'est dit, tiens, c'est bizarre, parce que d'habitude, il ne mange pas cette feuille. Et après, du coup, en observant les, les... les selles du charpensé, on s'est rendu compte qu'elle était dedans. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'automédication, en fait. C'est vraiment le... le choix, la sélection de... de plantes dans le milieu naturel, à la fois pour leurs propriétés chimiques ou mécaniques, euh, qui vont permettre de... à l'individu de se soigner. Voilà. C'est quelque chose intentionnel ou pas, on ne peut pas encore le dire, mais c'est quelque chose qu'on observe, et pas seulement à ces bitolis, mais qui est présente aussi chez plein d'autres espèces animales. Quand on est à l'école, on nous dit, une espèce a s'étudier de telle manière, telle manière, telle manière. Et souvent, on nous précise qu'il faut éviter de surinterpréter. Et c'est quelque chose, on est toujours en train de se remettre en question, on est toujours en train de se dire... Et ce que, ce que je fais maintenant, ce n'est pas de la surinterprétation. Par exemple, des gens qui vont travailler plus sur les relations sociales, les, les relations sociales entre individus, sur ce genre de choses, sur le stress aussi, ça peut être sujet sur l'interprétation. Moi, après, dans le protocole que je suis sur le terrain tous les jours, c'est assez peu sujet à surinterprétation. Le but, c'était de suivre à l'époque cinq mâles. Donc il y avait le mâle dominant, il y avait les mâles dominés, il y avait des mâles mutilés. À partir du moment où le chimpanzé se lève le matin, qui sort de son nid, jusqu'au moment où il construit un nouveau nid le soir et qui se couche, je vais noter absolument tout ce qu'il fait. Sur une feuille, il y a un tableau avec des colonnes, et chaque colonne correspond à une information que je dois, que je dois enregistrer. En fait. Et donc le but, c'est à chaque fois que l'individu change d'activité, de noter l'heure à laquelle il fait. Quelle est la nouvelle activité Et plein d'autres détails qui moi m'intéressent. Par exemple, euh, s'il est en train de manger, quelle espèce il est en train de consommer Quelle euh, partie de, de la plante il est en train de consommer Combien est-ce qu'il peut en manger en une minute euh, Où est-ce qu'il se trouve à quelle hauteur Les individus présents qui étaient autour, etc., etc. Il y a plein de détails comme ça. Sur toute la journée, un chimpanzé, ça se lève vers 6h30 du matin. Ça se couche entre 18h30 à 19h30. Donc il y a 12 heures de suivi qui se et donc, oui, on prend ces notes-là pendant que ça fait des, des feuilles et des feuilles. Et le but, c'était de pouvoir noter tout ça pour après pouvoir calculer leurs dépenses énergétiques et leur rapport énergétique sur la journée. Il y a quelque chose que, dont je n'ai pas encore parlé, mais qui est quand même important, c'est que je fais une thèse, mais ce n'est pas une thèse ordinaire, si on peut dire, c'est une thèse en contrat-cifre, en fait. C'est une entreprise qui paye ma thèse. Et en fait, moi, l'entreprise me... avec qui je fais un contrat-cifre, c'est pas une entreprise, c'est la fondation Nicolas Hulot. Et le but, c'est d'améliorer notre connaissance, finalement, des chimpanzés, de cette situation-là, du conflit homme-faune sauvage et homme-chimpanzé à euh, Sébitoli, pour après pouvoir mettre en place des actions, des mesures auprès des citoyens et dans la forêt qui seront efficaces. Et ça, c'est des choses qui intéressent particulièrement les associations de conservation, et, euh, et moi, je les aide dans tout ça. C'est une partie de mon, mon doctorat, finalement. C'est pas que les chimpanzés, c'est les chimpanzés et la conservation des chimpanzés à travers la fondation Nicolas Hulot. Euh, on l'a beaucoup fait en créant des parcs nationaux, en enfermant finalement les espèces euh, un peu sous verre, en les mettant sous verre, en leur disant « bah voilà, on va toutes les mettre dans un endroit, l'homme ne pourra plus y accéder, donc finalement on va les protéger ». Mais en fait, ce qu'on rencontre, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque finalement, l'homme a besoin de ces espèces et ces espèces ont, euh, en fait, s'adaptent très bien à l'humain. Et notamment, bah, nous, ce qu'on voit, c'est les chimpanzés qui vont manger le maïs. Et donc, euh, finalement, il y a des interactions qui ont toujours été là, qui sont là depuis depuis longtemps, qu'on a arrêtées et qui sont pour, en fait, qui sont importantes pour les deux. Et, et donc, en fait, petit à petit, on revient vers une conservation un peu moins stricte. Euh, des espèces en essayant de, de réintroduire finalement l'homme au sein de au sein des programmes de conservation et notamment réintroduire les populations qui vivent avec ces espèces alors le problème c'est que euh, euh, maintenant on a la route qui s'agrandit donc ça veut dire potentiellement plus de circulation donc on va pouvoir faire ce comparatif avant, après rénovation au moins mais en tout cas euh, la route oui est un obstacle euh, mais c'est un obstacle auquel s'adapte très bien le et il a appris à, à traverser, bizarrement il a appris à traverser la rousse. Euh, souvent, il regarde des deux côtés avant de traverser. Il traverse pas forcément au meilleur moment parce que des fois, il y a des véhicules et on a très, très peur pour eux. Mais généralement, ça se passe bien. 99% des cas, ça se passe très bien. Ils arrivent à traverser sans problème. Après, on essaye, nous aussi, ça fait partie de, de notre rôle de, de chercheur, finalement, euh, à Sébitoli, ces c'est de mettre en place euh, des actions pour sensibiliser les populations. Donc on va sensibiliser euh, les villageois bah, à tout ce qui est braconnage, etc., mais aussi à rouler moins vite. On va essayer de faire en sorte qu'il y ait des panneaux qui soient installés, qu'il y ait des dodanes qui soient construits pour limiter justement ces pressions. On peut pas les enlever. On peut pas. On pourra jamais enlever toutes les menaces qui sont sur la faune sauvage, sur les chimpanzés. Mais on peut participer à les réduire et c'est déjà très important et c'est ce que j'espère faire. Voilà, c'est fini. Merci d'avoir écouté cette série Ma vie avec les autres. N'hésitez pas à écouter nos autres épisodes et à recommander ce podcast autour de vous.